0: debate em rede. Participe. Rádio Jornal na Internet www.radiojornal.com.br.
1: A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, é uma empresa pública brasileira destinada ao fomento do progresso das regiões ribeirinhas dos rios São Francisco e Parnaíba e de seus afluentes nos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Sergipe, Piauí e Maranhão. Tem sede em Brasília. E as origens desse órgão remontam à Constituição Brasileira de 1946, que em suas disposições transitórias... Previa estudos para o desenvolvimento da região do Rio São Francisco. Assim, pela Lei 541, de 15 de dezembro de 1948, foi instituída a Comissão do Vale do São Francisco, atuando durante o vintênio previsto pela Carta Magna. Este órgão foi sucedido pela Superintendência do Vale do São Francisco, a Suvale, que foi criada pelo Decreto-Lei 292, de 28 de fevereiro de 1967, uma autarquia pertencente ao Ministério da Integração Nacional. Então, a Lei 6088, de 16 de julho de 74 foi a que criou a Codevasp, já com esse nome, então ainda restrita ao Rio São Francisco e que hoje está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Sucede, portanto, a Sul Vale, e torna-se uma empresa pública. Vamos, vamos debater sobre essa importante empresa pública hoje, inclusive já informando que o deputado federal Raul Henrique teve um problema de ordem pessoal, e ontem à noite nos informou que não poderia participar do debate de hoje. Então, portanto, nós pedimos a colaboração do nosso colega, o jornalista titular da coluna JC Negócios, do Jornal do Comércio, Fernando Castilho, a quem eu dou meu bom dia agora. Tudo bem, Castilho?
2: Bom dia, Wagner, bom dia, ouvintes, bom dia, convidados. A gente vai conversar um pouco sobre o que é esse mundo chamado Codervaspe.
1: É um mundo mesmo, viu Castilho? Vamos detalhar nessa hora que passa muito rápido, então a gente tem que correr. Então a gente agradece também a presença e dá o nosso bom dia também a Luísio Gomes, que é doutor em Educação, com tese de doutorado em Educação Ambiental e Sustentabilidade professor do curso de Direito da Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina, membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco e é atual vice-presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Petrolina. Que currículo, hein, doutor Luizio? Seja bem-vindo, bom dia!
3: Wagner, meu abraço, meu abraço ao meu querido amigo Zé Gualberto. A Fernando Castilho, é um prazer poder estar aqui para dar a nossa contribuição e aprender também um pouquinho, porque pela sua própria dissertação aí na apresentação da Codevas, você já viu que ela é um estado à parte. Sem é? Na extensão territorial que ela tem, ela representa, por exemplo, em termos de quilômetros quadrados, seis Pernambucos e meio. Você uhum. vê o tamanho da influência dessa instituição. Então é um prazer poder participar.
1: E a gente agradece também... A presença do ex-presidente da Associação dos Produtores e Exportadores, Ortiganjeiros e Derivados do Vale do São Francisco, José Gualberto, que também é produtor de uvas, de vinhos. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem com o senhor?
0: Oi, Wagner, tudo bem? Aloíso, grande abraço, prazer revê-lo, mesmo assim. O Fernando Castilho, aliás, um time de primeira qualidade para discutir o assunto. A Luísio conhece em vários aspectos. Certo? não só nessa questão apenas social, mas econômica, profundamente. oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes. Castilho não precisa da biografia dele, nem dar currículo. né E você hum. que vem ancorando esses programas de altíssima qualidade. Só corrigindo, eu não sou ex-presidente da Vale do eu sou presidente da Vale do é Porto. É eu,
1: presidente, me perdoe, tá. me perdoe é, então. então.
0: Guide, e também Vamos sou lá, presidente então. do Instituto do, Vídeo, do Vale do São Francisco. Certo. E é uma, é uma honra muito grande estar com vocês aqui para que a sociedade conheça efetivamente quem são a, a, as empresas tais como a, a né, que nós consideramos não uma empresa do governo, ela é a empresa do Estado brasileiro. Como você bem disse, é, ela surgiu lá atrás, na redação de 1946, comissão do Vale, que depois a, avançou com a criação formal da Comissão do Vale, mas ela foi, digamos, pensada dentro do Congresso Nacional. E é muito importante que isso fique claro. Foi dentro do Congresso Nacional, em 1946, que surgiu o que hoje é a Codevasse. E a Codevas, ela é tem sido instrumento desse Congresso ao longo desse tempo todo. Às vezes sendo apoiada adequadamente e às vezes não. Mas como, por exemplo, o Fundo Constitucional do Nordeste, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o Fundo Constitucional do Norte, certo? o Fino, são produtos democráticos gerados e geridos pelo Congresso Nacional. Entendeu? Empresas públicas certo? e fundos públicos. E é bom que assim se entenda, ok? Então, é óbvio que isso se esclareça à população brasileira e, em especial, à população pra... nordestina.
1: Então, presidente Sagoberto, inicialmente... Nos traga qual é a sua experiência enquanto produtor no seu relacionamento com a Codevas? E claro, nos traga também, já que o senhor pode responder pela associação dos produtores, qual a experiência que os produtores têm hoje com a Codevas? É uma experiência positiva?
0: É uma experiência, vai, muito boa, eu diria excelente. A Codevasse, ela está por trás de todo aquele grande desenvolvimento do Vale do São Francisco. Não apenas a Codevassa, evidentemente. Nós temos a Embrapa temos outros organismos. Temos o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, e a Sudene também, principalmente. O que ocorreu é que, a, a, ainda na época da Suvale, né, a Sudene implantou o primeiro projeto que se viu de exemplo para a irrigação do Mato de São Francisco para o projeto Bebedouro. Certo? Do projeto Bebedouro, sim, extraíram as experiências e, 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 e as referências para a criação de uma série de outros projetos que estão implantados ali. Né? Nós temos as notícias dos grandes, dos grandes projetos na área pública, tais como o projeto Maçangano, hoje Nilo Coelho, Maria Tereza, nós temos os, os projetos da, da Bahia, o Tourão, nós temos o Maniçoba, o Curaçá, que são os grandes projetos. Temos o Salitre e isso só no sublimédios de São Francisco. E a existência da Codevás dessa experiência consolidada ao longo dos anos pois fez com que ela, ela atraísse para a região empresários que ocuparam perímetros da Codevás e ocuparam terras em volta dos perímetros da Codevasso ou na região, como é o, o caso do nosso grupo e de outros grandes grupos, que não estão dentro dos perímetros, mas estão ali porque havia essa experiência, é, iniciada pela Sudene, que depois passou para para Codevasso, e apoiada, sem dúvida, também financeiramente pelos bancos públicos, principalmente. Tais como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Bandeco quando existia. Óbvio, essa empresa tem problemas. Tem porque nós enfrentamos alguns momentos de uma descompreensão do modelo de desenvolvimento do Vale do São Francisco. Houve um período de alguns governos lá atrás em que quiseram mudar o modelo, esse modelo do Estado implantar os perímetros e ocupá-lo com pequenos, médios e grandes agricultores. Esse é o modelo vitorioso. Tem defeitos? Tem. Tem defeitos que devem e podem ser corrigidos. Agora, a Codevás não tem atuado apenas nesses espaços de irrigação especificamente. Eu tive a oportunidade de ter sido prefeito de um município daquela região, de Santa Maria da Boa Vista. E transacionei e trabalhei muito com a Codevás em sistemas de abastecimento d'água para as populações, em pequenas barragens nos interiores, em açudes, etc. O que é que falta hoje a Codevasse, na minha visão? Falta um apoio político mais forte no Congresso Nacional, que foi o seu criador, voltado para o semiárido, voltado para as ações que a Codevasse tem na sua missão, que são da irrigação, que vem à cabeça, mas tem na área de saúde, de saneamento e de uma série de outras coisas. Como você bem referiu, lá atrás, quando a Codevas foi criada, no caso Comissão do Vale, ligada à presidência da República, a atribuição que ela deveria ter de recursos era da ordem de 1% a 3% do orçamento nacional. Certo? Hoje ela não tem nada disso. Hoje ela tem trabalhado com um orçamento curto e baseado em emendas parlamentares. Isso aí realmente é uma coisa que não dá continuidade, porque os parlamentares nem sempre alocam as suas emendas para a Codervas e estão, estão certos. Eles têm outras obrigações e outros compromissos. Dos deputados, dos parlamentares de Pernambuco, quase a totalidade é, é, atribuiu emendas à Codervas e a ministra, conforme as indicações que, que esses parlamentares fazem. O, o que eu acho é que a Codevas deveria ter uma ação mais ampla, maior, mais forte certo, em todos os municípios que ela tem atribuição, no caso de Pernambuco. Certo? Ela não podia ser concentrar em alguns municípios e concentra por quê? Porque os parlamentares que mais atribuem recursos indicam onde esse recurso tem que ser aplicado. Uhum. A Condevas também sentiu um problema grave, e eu relato isso mais uma vez decorrente da minha experiência como prefeito de Santa Maria da Boa Vista, que na época englobava também Lagoa Grande, a, a, ela recebeu uma herança que eu diria a herança maldita, que foram os projetos de, de irrigação implantados pela Chefe, sem nenhuma competência científica e técnica para fazer irrigação, fez por contingências políticas que não cabe discutir agora, e depois desses projetos se mostrarem muito mal gerenciados e muito mal... É, 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 discutidos e implantados ao longo do tempo, passou esse passivo enorme para a Codevasse. Isso faz com que ela não tenha, então, uma autonomia maior com o orçamento estrangulado. Eu digo isso, não, não tenho nenhum compromisso para defender a Codevasse, mas eu convivo com ela. E quero dizer, quando eu cheguei no Vale do São Francisco, em 1971, a Codevasse não existia, era a Suvali. E, e a Codevas foi criada um pouco depois. E eu quero dizer, concretamente, que a Codevas está por trás da criação da Vale Esporte, quando o doutor Eliseu Alves era presidente da, da Codevas, ele, ele entendeu que aquele modelo de ocupação não era o melhor, certo? Então discutimos isso com ele, eu já representando um, um grupo de produtores, criamos um, um mecanismo de produção voltado para produtos de maior valor agregado, que suportasse os custos da irrigação e que pudessem ter tecnologia adequada para atender os mercados mais exigentes, e isso ocorreu. Isso fez surgir a Vale Esporte. E da Vale Esporte saíram vários grupos, várias, várias cooperativas, vários grupos de produção, como eu disse, foram atraídos grandes grupos internacionais e nacionais que estão lá produzindo. E isso é bom. O Vale está crescendo e está crescendo bem precisaria crescer mais fortemente e, e, o, e o instrumento para isso hoje é para -se. poderia ser um outro qualquer mas precisamos fazer com maior velocidade é lamentável que um projeto como o Pontal que por falta de recursos se estende há mais de 25 anos para começar a operar isso é lamentável porque a, a, a licitação do Pontal ocorreu em 1974 e eu me lembro muito bem, acho que a Luísa o lembra, porque eu cheguei a comentar isso com ele, certo? E, em 74 quem ganhou a concorrência foi o Odebrecht, depois passou para a ESA, o Odebrecht estava implantando o um projeto urgente lá em Santa Maria da Boa Vista, um projeto de 6 mil hectares de irrigar. por isso que eu tenho essa informação na minha cabeça, ajudei a dar uma reformulação do projeto, na discussão com a chefe. e eu quero dizer que esse projeto de míseros 3.800 hectares não avança, tem 20 e tantos anos que não foi concluída ainda. Por quê? Porque houve um instante que mudaram a metodologia, faltou recurso, etc. E a Codervás só pode atuar com recurso. E isso é lamentável. E eu boto a dizer, eu digo Codervás como diria qualquer outro nome, porque esse é um instrumento de ação do governo federal na região de irrigação em Pernambuco e na, e na Bahia, porque tem as vezes de na Bahia, e infelizmente falta recurso. Os recursos que chegam são recursos que eu diria carimbados, porque são recursos de cada parlamentar e ele uhum. indica a aplicação, que tipo de aplicação deve ser feita e onde deve ser feita. E isso aí não é suficiente para você fazer grandes perímetros de irrigação. E a irrigação precisa de grandes perímetros, grandes investimentos, porque irrigar é caro. É mesmo como fazer um aeroporto, é como fazer uma autoestrada. É caro e tem que ser bem feito. A ocupação, sim ocupação por pequenos, ocupação por médios e grandes que se ancoram. Obviamente, esse não é o único problema da agricultura. Nós temos os problemas que precisamos resolver, que é pesquisa, crédito adequado à a, 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 a produção agrícola irrigada, no prazo adequado, nos volumes adequados e extensão rural. São outros assuntos que provavelmente caberiam em outros programas. Desculpe ah, sem me dúvida. muito, mas me emociona falar daquela região onde estou há quase 50 anos.
1: Muito bem. Fernando Castilho, vá fazendo suas anotações aí, que eu vou trazer agora as impressões iniciais do doutor Aloysio Gomes, porque o presidente José Gualberto tocou em vários pontos importantes, traz uma palavra-chave, ou melhor, uma frase-chave, apontando que a Codevasio é uma empresa do Estado brasileiro. Mas, inicialmente, eu queria saber do senhor, doutor Aloysio, se a Codevassi cumpre de fato o seu papel de instituição do Estado brasileiro ou essas interferências e ingerências políticas desviam um pouco o papel uh, prioritário da Codevassi. Suas impressões, por favor.
3: Olha, essa é uma discussão permanente de quem vive em Petrolina, Juazeiro, aqui no, no submédio de São Francisco, é se o papel da Codevassi realmente está sendo um papel de empresa pública ou de interesse político. E agora, recentemente, houve um grande debate, aliás, está havendo sobre uma questão de um grande orçamento paralelo de 3 bilhões, que na realidade são emendas parlamentares, que como disse o Zé Gualberto, com muita propriedade, é o que vem mantendo a Codervássio hoje. Então, com esse interesse político puramente, com essas, como ela não está no orçamento da União, que deveria estar com seus percentual, então ela fica muito direcionada especificamente para aqueles interesses políticos. E aí, me vem a lembrança... É, vários episódios nessa, nesses últimos 30, 40 anos da Corevasso. Questão da transposição do Rio São Francisco. Não é, a Corevasso não teve participação nenhuma no debate. Foi uma decisão que foi formulada pelo governo federal, com os interesses diversos, importante mas a Corevasso não entrou nessa discussão. Bom, vamos falar de maneira assim, mais avançada? A Corevasso está velha ela está envelhecida. Um, essas instituições brasileiras também, ela precisa de ser modernizada nos seus objetivos, nas suas metas, para que ela se adeque ao atual momento e, sobretudo, da questão ambiental. O Rio São Francisco vem num debate longo, no comitê da base hidrográfica do Rio São Francisco, é sobre a questão da sustentabilidade do rio. E a Codevasco pouco participa dela, sabe, dessas discussões. Vou dar um exemplo aqui para você ver como uma coisa é tão séria, nós temos um projeto modelo aqui em Petrolina que é o projeto perito irrigado Senador Nilo Coelho, que como o Roberto citou é um dos, dos, dos projetos modelo para o Brasil em termos de gestão. Você acredita que nós temos aí hoje no projeto Nilo Coelho em torno de 20 e 25 mil hectares irrigados entre pequenos, médios e grandes produtores? Nós temos em torno de quase 70 mil pessoas que moram dentro desse projeto. E você acredita que nós exportamos uva para, eu digo sempre assim, sabe, Wagner, para os, os netos da rainha da Inglaterra. Frutas maravilhosas, eu acho que você já provou as uvas nossas, não é? São uma delícia. As mangas que a gente come na Europa, quando eu vou, eu já passei na, na Holanda para participar de uma fruta logística, a coisa mais linda do mundo. No entanto, os nossos trabalhadores que moram dentro do perente de irrigado bebem água sem tratamento você imagina o que é, você ter mulheres e homens trabalhando na fruta para exportação, a maior sofisticação que a gente tem de irrigação e de tecnologia de exportação, e a gente bebe água bruta dos canais do Rio São Francisco, ocasionando doenças diversas, então por aí você veja como ficou assim, e a Cordevasso, ela não toma, ela, ela tem conhecimento, mas não, tem, não toma posição, ela, o, o perito irrigado é da Cordevasso, ela é cedida, é um grande, como se fosse um grande condomínio, e, no entanto, esse olhar ele fica sempre apagado. Por quê? Porque, politicamente, aqueles que, que inserem suas emendas não têm esse olhar social, sabe? É um problema gerado gravíssimo dentro da Corevas, nos seus 40 anos de projeto, quase, do projeto do senador Nilo Coelho, temos isso como uma coisa que nos envergonha, sabe? Se você chegar hoje no núcleo, em qualquer um dos 11 núcleos do projeto... Nilo Coelho, do perito irrigado Nilo Coelho e do Maria Tereza, você vai ver a queixa. Se não tem água tratada, também imagino como é a questão do lixo. Gravíssimo. Eu conversei recentemente com o superintendente do distrito de irrigação, Nilo Coelho, porque eu também sou pequeno produtor de manga, sabe? Eu me enquadro aí no meio. E ele, eu falei sobre a questão do, dos lixões que estão se formando nos núcleos e ele ficou disse, impotente, porque o distrito é uma associação de pequenos produtores que gere o projeto, Mas apenas na questão da água, da manutenção das estradas e dos canais e da conta de energia, porque na realidade a água é energia. Nós pagamos uma cota e não se tem responsabilidade nenhuma sobre a questão do lixo. E está contaminando todo o, o perímetro irrigado do Nilo Coelho. E a Codevas também cruza os braços e não é comigo. A prefeitura, por sua vez, ela até se esforça, a prefeitura de Petrolina, ela recolhe aquele lixo que está na porta do, do pequeno produtor, do morador, mas ela não pode, ela não interfere nos lixões que estão se formando, sob sobras de, 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 de podas, plástico, embalagens, um mundo de, de, de lixo que se forma nos lixões e esse é um problema gravíssimo, porque que a Codervasso ainda não se modernizou, não se enquadrou, por exemplo, dentro dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030, que contemplam uma série de ações que deveriam estar na agenda da Codervasso. Então, por isso mesmo, eu concordo com o Zé Gouberto, ela tem suas virtudes, sem dúvida. Sem a Codervasso, a gente não seria o submédio de São Francisco aqui, de onde nós falamos com mais naturalidade, para sermos um celeiro de exportação de manga e de uva e de outras frutas, mas, porém, ela precisa de se modernizar, ela precisa avançar, precisa estar dentro de um novo pensamento, no pensamento do, 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 do modelo de conservação e de preservação do meio ambiente, em particular do elemento número um, que são as águas do Rio São Francisco.
1: Vamos agora à participação de Fernando Castilho. Nós ouvimos, Castilho, pontos muito importantes sendo apontados aqui tanto pelo presidente José Alberto quanto pelo doutor Aloysio Gomes, e o que é que você gostaria de ressaltar ou questionar os nossos convidados?
2: Bom, é, é sempre bom ouvir a experiência do doutor Luiz, porque conhece bastante, está na região, como é bom ouvir a experiência prática do empresário, um dos pioneiros, né? O Alberto foi um dos pioneiros naquela região, no modelo de tratar a visão daquilo ali como um negócio, e não como uma visão quase lúdica no começo da irrigação, né? E. Roberto chegou lá com essa visão e foi um dos que chegou com a visão de negócio, né? É, e é sempre bom. Mas eu acho que o Dr. Luiz pega numa frase que para mim é muito interessante. A Codivash ficou velha. Ficou velha no sentido seguinte de que ela não se modernizou, né? Como instituição pública, é, ela segue uma trajetória muito parecida com o Denox e muito parecida com a da Sudene, né? Que foram que foram envelhecendo, né? E aí perder o interesse, perder um patrocínio. É sempre bom lembrar por é que o Banco do Nordeste é, ele hoje tem aquela força ainda. Porque o Banco do Nordeste tem padrinhos, tem donos, tem pessoas que cuidam da instituição e defendem isso notadamente no Ceará. Mas essa é uma coisa que preocupa muito. É, essa questão que a Codevasp passa ao largo, que está acontecendo que vai se ampliar na medida que os perímetros vão ficando é, velhos. Né? A Codevas virou uma companhia que cuida do gerenciamento da água, é, da questão é, da energia é, e, e a questão da estrada ali internamente. Né? E isso tem prejudicado muito o desempenho da instituição. Mas eu acho que tem um problema mais sério, que é, como o doutor Aloysio disse, e que o Alberto destacou também, que é o seguinte, a companhia foi envelhecendo apesar de toda a contribuição que ela fez. O que fazer? Esse talvez seja o, 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 o debate. Né? É, mas tem a questão principal, que eu acho que é a questão do apadrinhamento político, né? é, que falta enquanto ao aparelhamento político. Então, por exemplo, como é que você, e aí eu queria perguntar tanto a Galberto como ao doutor Aloysio, como é que se explica que uma companhia que nasceu essencialmente focada na questão do submédio São Francisco, que gerou as primeiras é, informações tecnológicas de produção de fruta na região do submédio São Francisco, de repente ela vai para o Vale do Parnaíba, cuja a, a, a questão não tem muito a ver com São Francisco e agora está batendo lá em Roraima, em Rondônia e vai na região do Amazônia, quando é, 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 são ecossistemas e biomas completamente diferentes. primeira questão é, como é que vocês veem essa, esse modelo de expansão de abrangência da, da Codevasp, que é uma companhia que não tem dinheiro nem para pagar é, o, o recolhimento do lixo dos seu, do seus do, do seus é, programa, nos seus perímetros ligado. Segundo, como é que vocês veem, e aí mais, o Alberto pode falar mais também, esse, o aparelhamento, né, no lugar de, do apadreamento político? Eu acho que o doutor Luiz pode começar sobre essa questão da, da expansão dessa área, que me parece uma coisa muito absurda, no mínimo contestável.
1: Ô Castilho, mas me permita, já que o doutor Luiz terminou a fala dele no próximo blo, no bloco Podemos anterior. Mas, com dizendo, o a gente pode começar com o. Presidente Zé Gilberto?
2: Pode, pode. Né? Pode começar essa questão da diferença que acontece hoje do. É, nós temos um lugar de um apadrinhamento político, né? nós temos hoje um aparelhamento político que é muito ruim.
1: Zé Gilberto.
0: Pois é, 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 realmente Castilho colocou um ponto essencial. O que tem ocorrido? Lá atrás, o orçamento previsto para Comissão do Vale, no tempo que os grandes defensores eram. Manuel Novaes, que era, era pernambucano, deputado na Bahia, foi deputado muitos de mandatos. E Milverne Lima, que era baiano, Milverne Colina, era deputado em de Pernambuco. Eles foram os pais da Comissão do Vale, os defensores e lutários. O orçamento mínimo da Codevas, da Comissão do Vale naquela época, era de 1 a 3% da, da, do orçamento da União. Tá? Depois, esses recursos para a Codevas, eles vieram alavancados, aí já, já quando era Codevas, passando por isso vale, vieram alavancados muitos né, para a ocupação daqueles perímetros por recursos da Sudene. Né, empresas que se instalaram os perímetros implantados pela Codevás, então missão da Codevás, implantar o perímetro e depois missão de outros organismos ocupar esses perímetros. Tá? A ocupação que a Codevás vinha fazendo não estava adequada, porque era a, a, a ocupava com colonos que não estavam adequados, preparados para ser agricultores modernos, eram colonos eram agricultores do feijão, da mandioca, do arroz, nada contra eles, mas não eram capazes de produzir esses produtos que requereram essa estrutura. Bom, aí vou tocar um dos pontos que Castilho falou e que Luísa também. E aí vai a minha experiência de prefeito e de convivência com um perímetro da tá Codemassa. Mas não vou falar do Nilo Coelho, que está em Petrolina, vou falar do projeto Projeto, que quando foi implantado, iniciou a implantação, era maior do que o Ninho Coelho, do que operava no Ninho Coelho. Era a redenção dali, de Boa Vista, e aí, de todo aquele entorno, né? de Cabrobó e lá, eram reassentados que vieram dos municípios de Belém, Itacuruba, Floresta, toda aquela região. O que ocorreu? Foi um projeto implantado pela chefe. A chefe, na pressa de encher o lago, e aí ela está correta, Jogou 20 mil pessoas entre Bahia e Pernambuco certo? e lá abandonados. Por exemplo, eu, como prefeito de Boa Vista, herdei 1.500 famílias, um pouco mais. A Achesi, depois, percebeu o erro que fez, foi na época dos governos autoritários, Tirou o time, porque estava gastando mais no reassentamento do que na própria usina. E empurrou para quem? Para Codevas. Eu tive a oportunidade de discutir, por exemplo, abastecimento d'água para essas agrovilas, água tratada, lá no, 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 no hoje chamado Projeto de urgência. Essa missão constitucional ou delegada, essa missão é da Compesa. Ela tem a obrigação de fazer isso. Ela tem a obrigação porque ela tem a, 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 a concessão e veja, e às vezes, cria dificuldades para aquelas cidades que têm um custo menor para gerar água para si próprio, de, de repassar o sistema. Mas ela não foi lá. O Ministério Público nos convocou, não, já eu não era prefeito, mas estava, como conhecia o problema, o prefeito da época me pediu para ajudá-lo nesse campo e eu fui. Com ele era o Rogério Júnior. E então o Ministério Público foi cobrado da prefeitura. Nós fomos com a Compesa lá para resolver o problema. O que foi que a Compesa fez? disse só faço se a Chesse me der dinheiro. A Chess disse, eu não faço porque eu não posso dar dinheiro. Porque a Previdência da República já me mandou entregar este, esta criança, que são os projetos da Bahia e de Pernambuco, que são muitos, muitos são 16 a 20 mil hectares irrigados, essa, essa criança passa para a e não deu os meios. Então, eu concordo que a Codervás envelheceu, mas envelheceu porque perdeu exatamente o apadrinhamento que Castilho faz. O Banco do Nordeste tem padrinhos, o FNE é uma... São recursos orçamentários Que ele recebe sem custo nenhum De captação, zero de custo De captação, zero O BNB tem para captar esse recurso E a missão de aplicar, e aplica certo aplica Eu discordo que ele não tem Capilaridade Na minha posição é que esse recurso deveria ser aplicado Também pelo Banco do Brasil Essa é outra discussão, mas ele aplica Agora De que é que vive hoje A Codefast e que é esse Indicador do que Castilho levanta ela está aparelhada porque quem manda os, todos os deputados e parlamentares do Brasil, certo? que são 513 deputados e 81 senadores, eles têm direitos né, legais e que estão na Constituição de ter valores para emendas parlamentares que variam de 15 a 20 milhões, não sei quanto. E eles têm esse direito de pegar esse recurso e aplicar onde bem entenderem. E a Codeguá está sobrevivendo nisso, e recursos que ela recebe. Quando eu reclamo, eu reclamo, porque eu vivo no interior, no interior do, do São Francisco, eu não vivo em Petrolina, eu vivo em Santa Maria da Boa Vista, que tem uma estrada terrível lá, certo intransitável, que é a PE 574, que eu já falei, já falei, o governador já se comprometeu, eu não digo governador, o governo não consegue fazer, e não consegue fazer, eu vivo cobrando da Codevassa. Rapaz, faça aqui, eu tenho colegas produtores que eu visito no Niro Coelho, as estradas estão horríveis. O que é que eu ouço dos engenheiros da Codevassa? Gualberto, nós não temos recursos. Os recursos que nós temos hoje são recursos de emendas parlamentares, e eles é que dizem onde a gente tem que gastar isso. É um absurdo, é inaceitável, porque a Codevas deixou de ser uma empresa do Congresso Nacional, como é o Banco do Nordeste, e o conjunto dos nordestinos defende, e passou a ser uma empresa que executa emendas parlamentares. E isso que o diz está correto, é um atrelamento, mas a culpa não é da Codevás, é A culpa, para mim, é dos governos brasileiros, todos. Não me refiro a esse, nem o anterior, nem os anteriores. Mas quando abandonar a Codevas e deixaram sem orçamento e ela não tem orçamento, porque o orçamento dela é carimbado, certo? Você tem uma ideia? Todos os parlamentares de Pernambuco, em sessão de uns seis ou sete, certo? Tem emendas lá colocar emendas na Codervas. Todos têm de todos os partidos. E aí a gente não pode dizer que é um aparelhamento político eleitoral, porque se você pedir a relação, eu não sei qual, mas se você pedir tem de todos os partidos. Tem do PT, tem do PSB, tem do MDB, que é o meu partido. Todos têm emenda lá dentro. E quando ele bota a emenda dentro da Codevasse, ele quer, porque é um direito do parlamentar, que ele conseguiu lá no parlamento, ele quer que se aplique naquele bem e naquele município. Eu quero que faça tantos postos, eu quero que doe tantos tantos tratores, eu quero que façam... Tem que ser fiscalizado? Tem. Tem que entrar na Codevassa e verificar por quanto isso foi comprado, como é que isso foi comprado. Isso, é, isso, é, isso é, deve ser feito e tem que ser feito, porque isso é fiscalização do dinheiro público. O fato de ser uma emenda parlamentar não significa que o dinheiro deixou de ser público. Continua uhum. sendo dinheiro público. Agora, aos engenheiros e administradores da Codevassa, eles não têm alternativa eu estou dando um caso concreto. O projeto Fugêncio, no meu querido município, e volto a falar de Santa Maria da Boa Vista, ele vive sob o risco contínuo de ser cortada a energia elétrica que bombeia a água. Então, ora, como é que eu vou ser agricultor, num perímetro irrigado, plantar qualquer cultivo, quando eu não tenho a segurança que vou ter o um elemento fundamental desse processo todo,
2: que é a água. Eu só queria completar uma informação agora, antes do doutor Luiz, que é o seguinte. É, nessa denúncia agora, que saiu sobre a questão dos 3 bilhões, eu fiz uma pesquisa e observei aquilo que o Alberto diz com muita propriedade. A Código virou uma empresa operadora de emendas e naturalmente, o que é que os deputados estão pedindo? Estrada. Então, aconteceu uma coisa curiosa. A Codervas virou a maior contratante de estrada do Nordeste entre outubro e abril do ano passado. Em oito meses, ela contratou estrada em mais de 120 municípios. Olha, se é uma coisa que a Codervas não tem muita expertise e que a Codervas é, é, simplesmente virou o veículo de, de, de contratação, é estrada. Agora, isso não quer dizer que é estrada no perímetro urbano, isso quer dizer estrada... É estrada geral, então é a estrada que está. A Codervas virou uma grande contratante, né, de serviço de asfalto. Né? Por quê? Porque, como o Alberto explica para o nosso ouvinte, né? como ela virou a empresa de emenda, o deputado na emenda destina o que é que quer e hoje a gente tem a Codevap contratando quilômetros de, de, de estradas, porque, na verdade, ela não está cumprindo a função dela, mas sim atendendo ao interesse específico do do parlamentar. Mas o sábado, doutor, do... Luizio. doutor Luizio.
1: só para ficar mais claro para você que nos escuta, o assunto que estamos tratando aqui em relação à Codervasf, o governo federal criou uma nova engenharia orçamentária para destinar recursos a obras e compras de máquinas e veículos por indicação de deputados e senadores que apoiam o Palácio do Planalto sem que haja, digamos, transparência sobre o autor dos pedidos. Isso foi alvo de uma reportagem publicada no jornal o Estado de São Paulo no último domingo, dia 9. Então, o mecanismo beneficiou parlamentares alinhados ao governo e teria envolvido a destinação de 3 bilhões de reais em recursos por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é comandado pelo ministro Rogério Marinho, e órgãos vinculados a pastas, como a Codevasse, que é alvo do nosso debate aqui, e também o Denox. Então, segundo o Estadão, o senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, que é do Democratas do Amapá, foi o parlamentar que indicou o maior volume de verbas por esse canal, 277 milhões de reais. O deputado Ciro Nogueira, que é do Progressista do Piauí, líder do Centrão, indicou 135 milhões de reais. Enquanto o senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo do Senado, destinou 125 milhões de reais, além de outros 114 milhões de reais destinados pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Mas vamos ouvir o doutor Aloysio Gomes a respeito desse assunto. Pois não, doutor Aloysio?
3: É interessante foi o que Castilho colocou na fala dele sobre essa questão da, digamos assim, da mobilização, supermobilização da Corevas, para que ela se torne também agente de desenvolvimento de outras bacias. né? Eu já achei, na época um absurdo, ela ir se tornar companhia de desenvolvimento do Vale do Parnaíba, que fica no, no, para atender aos interesses do Piauí. E agora, meu amigo, a gente vai ter que criar uma Codervasso Companhia de Desenvolvimento do Rio Amazonas, que crie outras, né? Porque senão, se a gente não está dando conta daquilo que a Codervasso tem como objetivo, principal, a sua missão, que é a implantação de perintos irrigados, ela se dispersou fazendo ruas, eh, postos de artesianos, atendendo a estradas, barreiros e barragens. Nós temos aqui em Pernambuco, no, na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, em torno de 65 municípios, né? Todos são atendidos pela Cobrevaso, de cima da Serra do Araripe até chegar aqui na, em Remanso e enfim. Então, ela tem, ela é dispersa na, na, na sua, nos seus objetivos e com isso enfraquece essa principal, esse principal objetivo dela, que é implantar perintos irrigados. Ela nem administra, que ela nunca conseguiu administrar os perintos irrigados. Esse modelo que nós temos de administração, porque ela faliu no final dos anos 80, o Alberto testemunha disso, e ele falou sobre a questão que ela não sabia como gerir os projetos irrigados, foram os próprios produtores auxiliados por os empresários com seus respectivos interesses, produtores pequenos e grandes, que encontramos o um modelo de gestão do perito irrigado. Ela, naturalmente, apoia, está ali, mas toda a responsabilidade é do produtor. E, nesse caso, Roberto, provavelmente, eu acho que a maneira que a gente tem para ajudar o Fulgente é transformar também num distrito, da maneira que foi feito aqui, encontrar solução que a solução para que eles possam gerir seu próprio destino. Porque, se for pela Codervasso e GESF, Tange, não vai chegar lá nunca, não é verdade? Então, é, eu acho que nesse processo todo, eu acho que esses debates que vocês fazem hoje, Wagner, que a Rádio Jornal nos proporciona, eu acho que ele tem que ser levantado como bandeira, sabe? Também pela própria imprensa, a Rádio Jornal com essa penetração agora no Estado todo, tem que ser uma bandeira de revitalizar a Corevasso, de dar um novo destino a ela, de fazer com que ela seja para a sua missão principal ela é útil, ela é importante. Todo o desenvolvimento do, do submédio São Francisco, na área de irrigação, deve-se à aqua devácio. A companhia foi feita com esse propósito, porém, ela está meio perdida com essa idiosincrasia política, essas misturas, esses interesses diversos que nós temos, que você acabou de assinalar aí, com a questão dos bilhões, todos eles destinados de acordo com o interesse de cada político. Aí, a gente que desenvolve, a gente que, que multiplica a ação da, da produção, que é o que faz gerar emprego e oportunidade, fica à margem, não é? porque os interesses da Coreia ela saem para poder atender os interesses políticos diversos. E nem sequer aquele básico dela ela está atendendo. Então, por isso mesmo, eu acho que o debate é, fund... é, é importante e eu espero que a gente possa continuar ainda aqui, voltar aqui para aprofundar esse debate, inclusive com os políticos.
1: Uhum. Bom, como sabemos, é muito assunto para pouco tempo Infelizmente o tempo voou, mas nós queremos o pai, agradecer Oi, queria... rapidinho, por favor Oi. Eu só
0: queria complementar a minha intervenção Por questão de justiça Certo. certo? Como eu vivo na região uhum. Não são só os deputados alinhados com o governo federal Que dão emendas para a se administrar eu tenho contatos com deputados que são oposição ao governo central, certo? Você sabe que eu conheço várias pessoas. Não quero nominar, mas muitos deles, muitos deles de Pernambuco, têm emendas que são administradas pela Codevasp, indicação deles, e que mandam para lá. Isso eu sei porque eu procuro eles para resolver alguns problemas, certo? Eu tenho acesso, não vou nominar porque não, não cabe aqui nominado. Mas se você quiser, com interesse jornalístico, você levanta essa relação, porque isso é público. Isso é público. E outra coisa que eu quero dizer, aí aí reaf... a ah, 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 importante, é que é, eu estou me referindo à terceira diretoria, que é a Codevas, que eu conheço. As outras, se estão lá no Amapá, no Amazonas, é tem outro problema, o problema político é do, do governo central, que é o récord. Volto a dizer, os governos centrais nunca olharam com carinho ou cumbo deveriam olhar para o nosso semiárido para o Vale do São Francisco, uhum. aí não me surpreende agora, se o governo federal cria outras diretorias, eu me refiro à terceira que eu conheço porque como presidente da Vale Esporte todas as vezes que eu recorri lá eu consegui, consegui um recurso para a implantação da uva sem semente que não havia consegui recurso para desenvolver pesquisas para maçã, pera, caqui laranja pequenos volumes, dentro do orçamento que está na mão da Codervássia o outro não está, o outro está na mão dos deputados.
1: É, presidente, Presidente, ah, pode... só para só fechar essa questão e deixar claro, todo o se senhor tem razão, todo deputado e senador tem direito a determinar onde serão gastos, pelo menos 16 milhões de reais por não, ano. Não o que a reportagem trouxe foram nomes de quatro parlamentares recordistas dessas emendas, né? passando aí dos 100 milhões de reais. Cada deputado tem 16 milhões. Esses que eu citei aqui na reportagem, aliás, que a reportagem cita, passam dos 100 milhões de reais. Né? É, é somente isso para deixar claro, mas o tá está coberto e razão.
0: Bom, não, não, mas que... na, mas eu lhe digo que não estou na região do São Francisco. Na, na terceira uhum. dia, se teve não chega. Porque se chegar, eu vou cobrar mais. É, se eu chegou, tá eu vou cobrar mais.
2: Certo? É, o que chegaram foram
0: os deputados de Pernambuco. E de quase todos, uhum. tá? E de todos os senadores de Pernambuco. Todos os três devem menos. Então, certo. a justiça tem que ser feita. Os parlamentares de Pernambuco estão solidários com o Codavácio. É, todos eles. Muito bem. ótimo. viés partidário.
1: Muito bem, então nós agradecemos ao senhor, presidente da Associação dos Produtores e Exportadores do Vale do São Francisco, José Gualberto, ao doutor Aloysio Gomes e também ao nosso colega Fernando Castilho pela participação no debate de hoje.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br
3: ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.